0: 这是广告。优活原力是一家非常诚恳的公司，它的维他命都是在台湾本地制造的，经过严格的把关，而且所有的好原料都是加足跟加满，不会只有加一点点而已。请听他的研发长廖玉琪怎
1: 么说。我们的连结有特价哦。大家好，我是优活原力研发长廖玉琪。跟大家介绍我们的优活原力热销商品：叶黄素加虾红素，综合 B 群和优活好代谢。目前叶黄素市面上有很多，我们的叶黄素采用游离型叶黄素，分子小好吸收。除了叶黄素，一定还要有虾红素来帮忙哦。我自己常常手机看太久不舒服的时候，我就会吃一颗，真的舒缓很多。不止让你吃的安心，而是让你吃的有感。同时，我们也有儿童专用的叶黄素咀嚼定。是小朋友都很喜欢的葡萄口味，也是爱挑食不吃蔬菜的小朋友们很好的叶黄素补充来源。除了叶黄素，还有蛋如碱每天的活力来源——综合 B 群。如果你总是感到力不从心、疲惫没有元气，我们的综合 B 群含有完整的八种维生素，反式型八到十二小时不间断，让你活力满满，补充你一日所需。最后，你如果经常吃大餐、吃甜食而造成身体太多负担的话，优活好代谢苦瓜生态会是你的好帮手，是你最佳的糖类管理员。我们特别为淡如姐的粉丝们准备了独家优惠，大家可以在资讯栏点击链接查看，尽情把握。史记的故事
0: ，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天讲的是战国时代的秦国的宰相范雎复仇。上一集提到了虚假，光着身子跪在地上，跟范雎说：“当时害你的不是我啊。”范雎是一个什么仇都会报的人，可是他并没有对虚假怎样，他只是不接受魏国的求情。直接想要驱逐虚假，而且他还跟虚假说：“如果不是我刚刚见你的时候，你请我吃饭，而且你还给我一件袍子，表示你还有点同情心，你早就被我大卸八块了。”虚假要离开秦国的时候，范雎还没有忘记要羞辱他，在宴席之中，偏偏不给他菜，就放了一槽马的饲料，让两个。受过刑的犯人在旁边喂他吃草，你看多苦啊！而且范雎还叫虚假带话回去说：“请魏王交出我的仇人魏齐，不然我就要攻打魏国，把大梁收归秦国旗下。”你觉得这样有没有太不厚道？报仇是报仇，可是他现在在公报私仇啊！虚假回到了魏国之后，吓个半死、啊，吃了草，基本上身体应该也不太好。他就跟魏齐说的这件事，魏齐这时候是宰相了，魏齐吓个半死，赶快往赵国平原君府上去躲着，希望一向行侠仗义的平原君能够罩着他，不要把他交出去、啊。这秦昭王也是，他真的还蛮有魄力的，因为他很信任范雎，他决定要亲自下场。为范雎复仇，因为平原君把魏齐留在他家嘛，又不交出来，于是呢，他就把平原君引诱到秦国来扣留，逼他交出了魏齐，还给赵王写信说：“如果你不交出魏齐的话，我就要打赵国喽，你们就亡国喽。”平原君了不起，他真是个黑社会老大，是个硬汉，不打算屈服。可是呢，赵王。超级的，我应该说他是以国家为重吧，他就派兵包围了平原君家里。平原君现在可不在家，对不对？准备把魏齐抓来哦。这个魏齐真的蛮悲惨的，他逃出了平原君的家，逃到了魏国的大梁，准备透过另一位战国的公子信陵君的关系，投奔楚国。不过，只要离开自己的国家，命运应该不会太好。信陵君也怕秦国打过来，心里想到底要不要迎接魏齐呀、啊？嗯，后来下定决心，还是要好好招待他。不过魏齐自己解决了麻烦，他后来就自己把自己干掉了。上半辈子他其实活得相当不错，可是下半辈子。就是因为得罪了一个范雎，干嘛对人这么残忍呢？所以就被报仇了。不过范雎日子会好过吗？其实应该说有一段时间他还蛮顺风顺水的。在他当宰相的这段期间，秦国打赢了长平之战，真的干掉了赵国的主要的精锐部队。长平之战一坑杀。杀了四十万人呐、啊！打赢长平之战的功臣当然不是范雎了，其实是白起。而白起跟范雎两个人，事实上也有过节的。我们等一下先来讲长平之战为什么赵国那么的惨。谈到了这一年，秦国来打韩国，韩国已经支撑不下去了。只能割地求和，这跟割肉求和是一样的。这一块巨大的肥肉就是上党郡的十七座的城市。不过，国军虽然要把这个上党割掉，上党的官吏和百姓可不要秦国来当国王。所以，上党的太守冯亭他想了一个主意，也就是。我把上党郡献给赵国好了，献给隔壁的赵国，反正他跟赵国的关系比较好，想要借助赵国的力量来抗秦。你想也知道，这是一个烫手山芋。如果赵国接了这个烫手山芋，那秦国换打谁？他会善罢甘休吗？没有啊，到手的肥肉被赵国抢去了，他一定要打赵国当时在位的赵孝成王。考虑了老半天，接受了平原君的意见，同意接收上党的十七座的城池。这当然也是平原君的意见。平原君基本上就是一个蛮伟大的黑社会的老大，相当讲义气。人家要给我们叫我们保护，我们一定要去。但是有没有实力可以打赢，那就是另一回事了。现在秦国一直想要得到上党郡。呃，其实你不接收也不行，为什么呢？你从地理来看哦，如果秦国得到了上党，向东只要短短的翻越太行山，马上就可以居高临下攻占赵国的首都邯郸。那么赵国后来也不得不接收上党，否则当秦国控制了上党，将来亡国的也是自己。这个决策真的很难下。赵国把上党的十七座城池都接收了，秦昭王气得暴跳如雷，于是当然是要杀向上党，给这个上党一点颜色看看，更要给赵国一个颜色看。你们为了吃这块肥肉，得罪我得罪大了。赵国这时候他们的老将脸颇还在啊，虽然年纪大了。但是你应该知道有个成语叫做“廉颇老矣，尚能饭否”？你还能吃饭吗？可是其实啊，他这个吃的饭还是一般人的三倍呢。那么廉颇用什么样的方法？廉颇可不是有勇无谋的哦。廉颇就干脆不要打，建筑防御工事，龟缩在防线之内，玩消耗战。因为秦国基本上也是远道而来，通常对于远道而来的军队打消耗战，嗯、呃，基本上你也会累嘛，对不对？但是这赵孝成王，有时候国王不应该出主张啊。好多时候就是你又不在战场，也没有经验，但是你希望赶快赢，结果你就赶快输了。赵孝成王心里一直有个芥蒂，觉得脸颇因为老了，所以才变得这么孬种。怕秦军，所以一直在那里龟缩着不敢打。他真的忘了之前赵奢啊、马服军就是也龟缩了二十八天，像老鳄鱼一样在晒太阳才赢的，不是吗？就在这个时候啊，秦国也挺厉害的，他们玩了一手反间计。这个反间计会中这个计，真的不太聪明。他派人去赵国散布谣言说，说秦国最怕的人。是马服军赵奢的儿子叫赵括。诶，这赵括本来就是个少年天才，他人生的梦想就是要跟他爸爸赵奢一样，变成一个伟大的军事家。他爸爸不是从一个碎吏，只是会收税的，却变成了一个将军吗？那为什么秦国人要散播这个谣言，说只要是赵括来，我们就打不赢；你派这个老的来没关系，派小的来，我们就完蛋了呢？后来有一个成语叫做“纸上谈兵”啊，可这赵孝成王啊，跟平原君一样，其实耳根子也挺软的。他们觉得好有道理啊，当年也是廉颇在那个鳄鱼之战、玉宇之战的时候，不敢正面迎击秦军，多亏了赵奢带兵出去才打赢了吗？现在赵奢死掉了，可是他儿子赵括一向被称为天才。一定继承了他的聪明，还有刚猛的基因和智慧。如果能够让他上场，搞不好就可以重演当年的胜利。虽然他没有什么战场的经验，不过没关系。赵奢当时也没什么经验呢、啊，所以整个长平之战应该是一个被认为是天才的青年，不想永远活在父亲的光环下，来出击的一场战争。但是这场战争打得太荒谬了，到底有多荒谬呢？纸上谈兵的意思就是你没有实战基础，你就只会在那里谈兵书。可是战争明明是血淋淋的事情啊！听说长平之战之前还出现了一个小小的插曲，也就是赵孝成王任命赵括当将军的时候，连赵括他妈都上书来阻挡。他怎么样阻挡呢？他妈说啊，他爹跟他儿子不一样，他爹呢对士兵很好，而赵括不但不把赵王赏赐的钱财分给他手下的将士，反而都自己转起来买田产、买房子，而且也从来不跟他的将士同心，自己像个公子哥。这种人怎么能够打仗呢？当然，这故事可能是编的。但是，知子莫若母，妈妈应该也不想让儿子去送死，所以我觉得也有可能。意思是我儿子我真的不像他爸，真的不像他爸，别派他出去送死了吧。无论如何，赵孝成王没有听，结果发生了什么事情呢？赵国的倾国之战完蛋了，有四十万的赵军遇到了秦国的燕王将军白起。在长平被坑杀了，而白起只留下了四百二十个年纪小的赵国士兵回秦国报信说 ：“I'm sorry， 我们全军覆没。”长平之战之后，唯一能够跟秦国还可以比一下的赵国元气大伤，之后秦统一天下只是个时间问题了。长平之战很重要的是赵括误当了将领，而且很错误的。把大部队带进了秦国的包围圈，而且他并没有赶快想要杀出重围，可能还在那儿想兵法吧，足足想了四十六天。但是你要知道，断粮是最惨的。他当士兵都开始在互相残杀，自己在吃自己的肉的时候，他才想到开始突围。当然，赵括也不算不英勇，在突围中他自己也牺牲了。有厉害的老爸，不一定要有厉害的儿子啊、呃。应该说，儿子不一定跟爸爸有同样的英勇跟威武，而他遇到的又是秦国最厉害的将军，战无不克的白起，杀人如麻的白起这样的军事天才啊。历史上呢，也有赵奢跟这个赵括他妈吐槽自己儿子的话。预言说：“啊，破赵军者必括也，就是害我们赵国军队完蛋的，就是这个每天都在纸上谈兵的我的儿子。可是这些话很可能就是在长平之战之后后人编造出来的。长平之战之后，四十万个年轻男人没有了，赵国应该怎么样化解危局呢？其实真的挺惨的。我们下一次再讲。”